0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern Simon und Jörg. Powered by Hankook.
1: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Wer anhand des Titels dieser Episode vermutet, dass es heute um Reggae bzw. um den Sänger Eddie Grant geht, liegt leider falsch. Dass aber Eddie Grants Song Electric Avenue gerne als Background-Musik für diverse Memes oder Videos auf TikTok und Co. eingesetzt wird, passt da schon deutlich besser. Denn auch unsere heutigen Gäste sind Freunde des gepflegten meme und spicken ihren bekannten Immobility e newsletter der ebenfalls Electric Avenue heißt, gerne mit den beliebten Bildchen. Seriöse Berichterstattung für eine doch sehr technische Branche kombiniert mit Web 3.0 Humor? Hm, Ja, das geht. Und genau das ist wohl auch der Grund dafür, weshalb Julius Wilhelm und Janik Metzner zu einem der beliebtesten Newsletter der E-Mobility-Fachwelt avanciert sind. Da wir die kurzen und knackigen und äußerst wertvollen, informativen Neuigkeiten regelmäßig lesen, die erscheinen nämlich immer wöchentlich, korrigiert mich gerne, falls das nicht stimmen soll, ich glaube immer montags, wollten wir die beiden auch unbedingt hier in unseren Podcast einladen. Ebenfalls freut es mich natürlich sehr, dass Simon heute wieder mit dabei sein kann, der durch seine neue Stelle in führender Position im Bereich Marketing in den letzten Folgen nicht dabei sein konnte. Natürlich wurde er auch schon schmerzlich vermisst und ja, ich habe ja tonnenweise Fanpost bekommen. <lacht> Zwei LinkedIn-Nachrichten waren mindestens dabei. Welcome back, mein Lieber, schön, dass du wieder dabei bist.
2: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.
1: Nun steigen wir doch direkt einmal in die Vorstellungsrunde ein und wollen von Julius und Janik erfahren, wer sie denn eigentlich sind, ob sie vom Fame ihres Formats schon überrollt wurden und aus welchen Quellen sie diese ganzen Insights überhaupt zusammentragen. Natürlich interessiert uns auch die Idee zu Electric Avenue. Also wie kamen sie denn auf die Idee, diesen Newsletter ins Leben zu rufen? Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden wahrscheinlich an dieser Stelle schon vermuten, dass die beiden vom Fach sind und auch schon längere Zeit im e die Business
0: aktiv sind. Hi Jörg, danke für die Einladung. Genau, der Julius und ich machen den Newsletter jetzt seit knapp einem Jahr. Wie du gesagt hast, wir sind selbst in der Industrie tätig und machen das sozusagen als Nebentätigkeit und wir haben schon immer die Industrie verfolgt und gegenseitig entweder mit Kollegen oder mit Freunden in der Industrie News ausgetauscht im kleinen Kreis in WhatsApp-Gruppen oder via E-Mail und uns darüber unterhalten. Und irgendwann haben wir uns gesagt, warum verpacken wir das Ganze nicht als einen öffentlichen Newsletter, packen noch ein bisschen Humor mit rein und schicken das raus. Und so ist dann Electric Avenue quasi entstanden. Sehr cool. Vielen Dank. Jetzt
1: muss ich doch nochmal nach eurem Alter fragen.
2: Ist es geheim? Ich bin 31. Julius? Ich bin 30 und freut mich auch, heute hier zu sein und mit Janik gemeinsam mit Wegbestreiter schon seit längerer Zeit in der e mobilität unterwegs. Da kommt gleich sicherlich noch mehr. Und gemeinsame Zeit hatten wir in München. Da sitze ich auch heute noch. Ja, das ist natürlich echt
1: cool. Das ist natürlich noch ein weiterer Fakt, der hier diesen Podcast, glaube ich, ganz interessant macht. Yannick sitzt nämlich schön in den USA. Bei uns ist es jetzt schon spät abends und er ist direkt früh aufgestanden und hat sich hier direkt für Bytes and Batteries vors Mikrofon gesetzt. Dafür schon mal vielen Dank. Aber Simon, starte doch mal direkt durch mit deinen Fragen.
3: Ja, auch von mir. Hi Julius und Janik, mega, das geklappt hat. Jetzt hat Jörg mir ja eure News immer per E-Mail weitergeleitet und ich habe erst gedacht, oh nein, jetzt noch mehr Shit in meinem Postfach. Aber tatsächlich war ich dann doch ganz überrascht und es ist auch echt cool, was er mir da geschickt hat. Ja, zum Beispiel so Opener wie zum Beispiel Happy Monday, This is Electric Avenue, the only E-Mobility Newsletter that hits harder than a 5am, Beer at the Airport Bar. Also sowas hat mich erstens mal überrascht und dann auch recht Schnell überzeugt von eurem Newsletter. Und was soll ich sagen? Genauso wünscht man sich die Aufbereitung von Informationen im Jahr 2023, kurz, knackig, pointiert auf den Punkt und mit einer Prise Humor, also mega. Und da interessiert mich natürlich, wie kamt ihr denn auf die Idee? Ist die Informationsflut jetzt schon so groß? dass man überhaupt nur noch mit so überraschenden und unterhaltsamen Formaten überhaupt Aufmerksamkeit generieren kann?
0: Ja, die Idee kam so ein bisschen, einerseits war die Inspiration, dass es andere Newsletter gibt, die in diesem Format die News aufbereiten, zum Beispiel zum Thema AI oder Krypto. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch die Newsletter und Webseiten in der Industrie gelesen, die halt entweder sehr B2C-fokussiert sind oder sehr B2B-fokussiert, aber dann relativ trocken und wir dachten, okay, da gibt es irgendwie eine Lücke im Markt, Indus Informationen aufzubereiten für Leute, die in der Industrie sind, aber etwas leichter zu lesen und ein bisschen mehr kuriert und da kam die Sehr,
1: Idee. sehr cool. Also quasi snackable Content, würde man sagen. Das Schöne ist ja, dass ihr das mit dieser super technischen Branche verbindet, wo man eigentlich, ich habe es ja schon anklingen lassen, so denkt, ja, ob das ankommt, da ist ja alles ganz seriös, aber es sind leider auch nur Menschen, die einfach gerne schnell an Informationen kommen wollen und ich muss auch sagen, es ist, sorry an alle anderen, wirklich einer der wenigen Newsletter, die es bei mir schaffen in Posteingang und die ich nicht lösche, die ich auch tatsächlich... Immer lese. Aber jetzt habt ihr beiden schon durchblicken lassen, dass ihr nicht nur an E-Mobilität interessiert seid, sondern auch in der Branche arbeitet. Bei welchen Unternehmen beziehungsweise auch in welchen Funktionen seid ihr denn hauptberuflich tätig? Das ist, glaube ich, auch für unsere Hörerinnen und Hörer ganz spannend.
2: Janik und ich haben uns kennengelernt 2018 äh, bei der gemeinsamen Zeit in der Digital Charging Solutions, ein Anbieter, den die meisten Elektroautomobilisten wahrscheinlich schon genutzt haben, aber vielleicht selber noch nicht kennen. Anbieter hinter den Ladeservices vieler OEMs, wie zum Beispiel BMW Charging, Mercedes Me Charging, eine Ausgründung von BMW, wo wir damals gemeinsam gearbeitet haben im Bereich des Business Developments die Partnerschaft mit verschiedenen Ladestationsbetreibern aufzubauen. Und darüber haben wir schon damals viel Einblick bekommen in das Thema öffentliche Laden, viele Kontakte zu den verschiedenen Anbietern gehabt. Da bin ich dann auch die letzten fünf Jahre tätig gewesen, zuletzt in der Funktion im Produktmanagement, im Softwareentwicklungsteam geleitet und nochmal viel gelernt, was die Thema Featureentwicklung angeht, um den Service für den Endkunden besser zu werden. Und Yannick hatte dann in der Zwischenzeit noch ein paar andere, Positionen und kann das am besten wahrscheinlich selbst erklären.
0: Genau, wir waren 2017 bis 2019 gemeinsam bei der DCS und dann bin ich äh, nach Kalifornien gegangen zu Lucid Motors, einem Elektroauto-Startup in der Nähe von San Francisco und habe dort als Produktmanager für Ladeprodukte und Dienste gearbeitet und war dort jetzt dreieinhalb Jahre tätig. Ich habe zwei Hardware-Ladestationen auf den Markt gebracht und ein mobiles Ladekabel, eine Wallbox Und wir haben auch einen öffentlichen Ladedienst dort gelauncht, gemeinsam mit dem Netzwerk Electrify America, wo wir einer der ersten Autohersteller waren, die die Plug-and-Charge-Funktionalität in Nordamerika gelauncht haben. Und jetzt seit Mai diesen Jahres bin ich als Head of North America tätig bei Pionix, was ein deutsches Startup ist, was ein Open-Source-Betriebssystem für Ladestationen selbst schreibt. Also es ist so eine Art Linux oder Android für Ladestationen. Und dort mache ich Business Development und Sales für die USA, aber die Firma sitzt in Bad Schönborn in der Nähe von Karlsruhe Heidelberg, also da, wo ihr auch so ein bisschen herkommt. Witzig, ja, das ist ja tatsächlich dann so direkt um die Ecke bei uns und ich finde
1: es einfach auch spannend, dass wir dazu später mehr nochmal auch die Brille haben, nicht nur was in Europa passiert, wo Julius, glaube ich, auch einen super guten Überblick hat mit dir, Janik, aber du quasi nochmal der verlängerte Arm bist Richtung Amerika und ja, äh, auch das ist natürlich heiß diskutiert, ich sage nur NACS und Co. Dazu hören wir aber später mehr. Ja, das
3: klingt ja mal super spannend, aber auch so, als ob ihr neben euren Hauptjobs gar nicht mal mehr so viel Zeit übrig habt. Trotzdem investiert ihr die wenige Freizeit, die euch noch bleibt, in Electric Avenue. Was treibt euch denn da an oder was habt ihr denn so ein langfristiges Ziel mit dem Newsletter?
0: Ja, also eigentlich ist das nur als Hobby gestartet, aber wir haben dann mit der Zeit gemerkt, dass es in der Industrie auch so wichtige Diskussionen anstößt und auch den Austausch erleichtert, sowohl zwischen uns und anderen Experten in der Industrie, aber auch zwischen Experten selbst. Entweder passiert das in den Kommentaren zu den Artikeln oder auf LinkedIn oder teilweise via E-Mail. Uns ist halt auch aufgefallen, dass viele der anderen Medien einfach aufs Copy and Paste machen, der Pressemitteilung und nicht wirklich kritisch hinterfragen, was da jetzt gerade verkündet wird. Und uns hilft halt die Erfahrung in der Industrie selbst, da ein bisschen eine andere Perspektive drauf zu haben und auch manchmal zu hinterfragen, okay, wenn jetzt dieses und jenes Feature angekündigt wird, ist das wirklich neu oder ist das eher so ein Me Too Und ja, das war so ein bisschen, was uns dann erst mit der Zeit aufgefallen ist, aber was jetzt auch eine wichtige Motivation für uns ist, weiterzumachen.
2: Genau, und das Format, ihr habt es ja schon angesprochen, in der Einleitung es ist alles super einfach zu verdauen und das war auch so ein bisschen der Anspruch, Gestartet sind, dass es nicht noch eine E-Mail ist, die im Postfach landet. Mit dem Mindset Zero Inbox ist es oft wie so eine Aufgabe, so eine E-Mail, die man abarbeitet. Und das soll es eben nicht sein. Man soll Spaß daran haben und dabei was Neues mitnehmen und sich die Zeit, die man dort investiert hat, zu lesen. Wir versuchen immer auf fünf Minuten maximal zu halten, sinnvoll investiert sein.
1: Ja, ich glaube, das gelingt euch auch. Ziemlich gut, ihr beiden. Und ja, ich muss auch nochmal sagen, Jannik die Station Electrify America, quasi gemeinsam auch hier mit Lucid, das sind auf jeden Fall zwei Begriffe, wenn man die anderen Stationen von euch noch nicht kennt, die auf jeden Fall. Da müsste man fast nochmal einen eigenen Podcast machen zu den Erfahrungen. Genau, ja, außerhalb der Fachwelt wird die Meinung zur elektrischen Mobilität immer noch gerne auch von Mythen und Fake News beeinflusst. Das sehen wir tagtäglich in den Social Media Kanälen. Und wir möchten heute auch nochmal die Chance nutzen, dem etwas entgegenzusetzen. Könnt ihr denn als Experten bitte mal so einen knackigen Rundumschlag aller Electric Avenue machen und beschreiben, wo denn die E-Mobilität heute eurer Einschätzung nach steht?
2: Gerne, wir können mal versuchen, so aus der E-Mobilitätsbranchen-Insight-Perspektive drauf zu schauen, wo wir heute stehen. Wir haben ja recht gut mitbekommen, was in den letzten Jahren passiert ist. Heute sind wir irgendwie bei 20 Prozent der Neuwegen, die elektrisch unterwegs sind. Und zwar nicht nur irgendwie in Vorreitermärkten wie Norwegen, sondern ein wie in anderen europäischen Ländern auch. Zuletzt im August gab es ja auch in Deutschland, glaube ich, nochmal einen recht großen Boost. Auch gewisse Förderprogramme haben dazu beigetragen. Und was ganz spannend ist, dass in den letzten Jahren natürlich erstmal sehr viele technisch begeisterte Personen Elektroauto gefahren sind, die Spaß am Elektroauto haben und auch am Laden teilweise, so wie wir. Und jetzt geht es ein bisschen über von diesen Enthusiasten auf die Early Majority, so sehen wir es zumindestens. Und die sind nicht mehr ganz so leicht zu überzeugen und auch nicht mehr so gnädig, wenn man nicht so gut läuft. Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung für viele Firmen in Industrie, mit diesen neuen, anderen Ansprüchen der Kunden umzugehen und Lösungen zu bieten, die eben nicht für technisch avisierte Personen sind. Und gleichzeitig sehen wir schon auch noch, dass die Industrie viele User Experience Probleme hat, teilweise zum Beispiel durch Legacy-Hardware, die im Feld steht heute, wo die Treiber nur langsam die Infrastruktur erneuern, weil Ladeinfrastruktur eigentlich für 10, 15 Jahre im Feld steht. Dennoch bereitet diese Legacy-Hardware zum Beispiel Probleme in der Interoperabilität mit Fahrzeugen, insbesondere auch neuen Fahrzeugen oder Firmen. Under the hood müssen sich auch in der Software mit dem Support von alter Hardware zum Beispiel herumschlagen, wie alte Software kompatibel halten. Und auch die Software selber ist teilweise veraltet, muss erneuert werden, während man den operativen Betrieb hat. Allgemein sehen wir, dass Tesla immer ein ganz spannender Benchmark ist, muss man auch sagen. Tesla ist so zwei bis drei Jahre voraus in vielen Aspekten und hatte von Anfang an Fokus auf Software. Und das zahlt sich, glaube ich, heute aus, indem man Probleme zum Beispiel remote lösen kann, wo viele OMs gerade erst nachrüsten. Und ich glaube, Yannick hat auch eine ganz spannende Insight von Lucid wo man jetzt sehen kann, dass andere Player oder Perspektive gehabt, wo man sieht, dass andere Player in die Industrie kommen, die selbiges Momentum dann nutzen mit dieser Transformation der Automobilindustrie auf Elektromobilitätsplattformen.
3: Ja, also das kann ich absolut bestätigen, was du sagst, Julius. Auch aus eigener Erfahrung, also ich war ja schon relativ früh, so 2016 oder so, habe ich angefangen, mich so in einschlägigen Tesla-Foren rumzuschlagen oder rumzutreiben. Und da war so mein Eindruck, zu so die ersten Tesla Adopter in Deutschland waren so Geschäftsführer von mittelständischen IT-Unternehmen, gefühlt. Und jetzt ist es halt mehr und mehr, auch eine Zielgruppe von Leuten, die sich gar nicht mal so dezidiert für Autos interessiert. Und wenn es jetzt meine persönliche Erfahrung, wenn meine Frau zum Beispiel meinen Tesla hat, die lädt ausschließlich an Superchargern, dass man sich identifizieren muss und mit Karte, da hat überhaupt keine Nerven dafür. Ja? Und deswegen ist eben die Authentifikation an der Ladesäule ist für die ein ganz zentrales
0: Element der Experience. Ja, ich muss auch sagen, ich finde, auch in der Industrie selbst sind wir extrem weit gekommen, weil ich habe mich auch so ungefähr seit 2015, 16 mit dem Thema beschäftigt. Damals habe ich meinen Master in Kalifornien gemacht und da waren gerade die ersten Elektroauto-Startups, die man jetzt heute so kennt wie Neo, Rivian, Lucid, Early Future aus entstanden oder aus dem Stealth-Mode gekommen. Das ist dieses halbgeheime Apple-Elektroauto-Project, war damals auch schon in den Medien aber damals war es noch, das Gefühl war wirklich so, dass die traditionellen Autohersteller damals noch gedacht haben, ja, Elektroautos kommen nicht oder wir brauchen keine Elektroautos. Und Ende 2015 war ja dann der Dieselskandal mit VW und Ende 2016 habe ich ein Praktikum bei Faraday Future in A gemacht. Und damals war es wirklich noch so ein bisschen, okay, wir sind ein Elektroauto-Startup und die traditionellen Autohersteller haben es noch nicht erkannt, dass es diese Disruption geben wird. Und wir haben hier eine Chance, wenn wir schnell genug auf den Markt kommen, dass wir die wirklich überholen können. Und dann kamen ja so ein bisschen die ersten Gerüchte, okay, Jaguar macht vielleicht ein Elektroauto mit dem I-Pace, Audi macht vielleicht einen elektrischen SUV, dann kam der E-Tron 2018 und 2018 bis jetzt, muss man sagen, hat sich ja komplett so gewendet, dass es einfach für jeden klar ist, sogar in der breiten Masse im Spiegel und in der Bildzeitung, dass Elektromobilität kommt und jeder Autohersteller umstellt. Also das muss man mal festhalten, wie weit wir da gekommen sind, die letzten acht Jahre. Wobei man dann natürlich immer technologie offen bleiben
1: sollte. Nee, kleiner Scherz. <lacht> Herr Stadler, möchtest du die nächste Frage
3: stellen? Jetzt kümmert ihr euch ja tagtäglich darum, unser aller Lieblingsthema irgendwie voranzutreiben. Und jetzt die Frage, würdet ihr euch selbst überhaupt auch als Carguys irgendwie bezeichnen oder als Ex-Petrolheads bezeichnen? Oder habt ihr jetzt zu Autos gar nicht
0: mal so den emotionalen Bezug? Also ich glaube, wenn man in Süddeutschland aufwächst und irgendwas mit Ingenieurwesen studiert, dann <lacht> hat man immer den Bezug zu Autos und zur Autoindustrie. Ich fand das schon immer cool, auch als Kind. Aber ich muss sagen, seit ich jetzt eher in diesem Bereich Elektroautos arbeite, interessiert mich das auch eigentlich nur noch. Also wenn ich jetzt auf Automessen gehe, auf die IAA oder auf die LA Auto Show, dann gucke ich mir kaum noch die neuen Verbrennermodelle an, sondern fokussiere mich wirklich auf die Elektroautomodelle. Von daher bin ich jetzt kein wirklicher Petrolhead mehr und fahre auch jetzt schon seit fast drei Jahren komplett elektrisch mit einem Kia Niro EV hier in Kalifornien. Wie sieht's bei dir aus, Julius?
2: Also ein Petrol hat ganz sicher nicht, <lacht> auch nie gewesen. Ich muss zugeben, dass über den beruflichen Bezug die Affinität, sogar die emotionale Affinität, klar gestiegen ist. Während ich mich früher so gut wie gar nicht mit Autos beschäftigt habe. Das kenne ich heute eigentlich jedes Elektroauto, das auf den Markt kommt. Und insbesondere auch die Kompatibilität und das, was passiert im Lademarkt, finde ich super spannend. Ich verfolge auch regelmäßig die neuesten technischen Neuigkeiten, nicht nur über den Newsletter, sondern am liebsten auch als eigener Tester, der irgendwie versucht, die Fahrzeuge, Autofahrt-Meeting oder anderen Anbietern auszuleihen, um auch mal selbst drin zu sitzen hinter dem Lenkrad und möglichst verschiedene Modelle auch zu testen. Nicht nur das einfache wie Tesla, sondern auch irgendwie neuere Anbieter auch mal aus China. Privat dennoch überzeugt von der multimodalen Mobilität. In München ist es absolut klasse, so viele Anbieter zu haben von Sharing-Anbietern, Neben natürlich dem ÖPNV und für, insbesondere für Städte sehe ich es auch kritisch. Eine reine Transformation vom Elektro, äh vom zum Elektroauto wird sicherlich nicht Probleme in der Stadt lösen, denn und auch nicht immer im nachhaltigsten Sinn von der Ressourcennutzung. Aber individuelle Mobilität, definitiv dann elektrisch.
1: Okay, super. Das heißt wahrscheinlich könnt ihr die beiden, also Julius und Janik jetzt nicht auf dem nächsten GTI-Treffen drücken und mal abklatschen. Aber <lacht> er hat natürlich dann technisch interessiert. Ich glaube aber, Simon, so ging es uns auch. Also wir waren ja tatsächlich richtige Car-Guys und fanden es beide immer spannend. Und natürlich kam dann Tesla und hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und das, was ihr sagt, dass ihr zwei, drei Jahre... Vorne dran sind, das stimmt. Manche können mir eher denken, 20, 30 Jahre. Ich bin dem werde ja nicht müde zu sagen, wie furchtbar die Software. Ich nenne jetzt nicht die Armen, die es herstellen. Wir wissen alle, wer gemeint ist mit dem lieben C. Vorne dran, wie schrecklich die Software ist und was mir tagtäglich in diesem Auto alles passiert. Also, es ist eine absolute Katastrophe. Das ist ja die frühe Alpha-Version. <lacht> Verklagt mich gerne. Nein, genau. Aber dann kommen wir mal wieder zurück. Genau. Wir haben natürlich hier viel Humor im Podcast, denn in eurer Newsletter ist natürlich humorvoll, aber wir wollen natürlich auch nochmal die harten Themen hier beackern, denn laut dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur waren in Deutschland am 1. Juli 2023 rund 80.000 AC-Ladesäulen, also ich glaube 78.918 ist so meine letzte Zahl und knapp 20.000 Schnelllader, also DC-Lader mit 18.577 in Betrieb und diese verteilen sich dann auf 1.170.000 BEVs, also reine batterieelektrische Fahrzeuge, in die jetzt kein Plug-in-Hybrid mit eingerechnet ist. Das sind so meine Zahlen. Kann natürlich sein, dass das schon ein bisschen überholt ist, aber man hat mal so ein grobes Gefühl dafür. Nun ist der Schlüssel, das heißt die Anzahl an E-Autos, die sich eine öffentliche Ladesäule teilen, nicht überall gleich. Also da habe ich auch schon Sachen gelesen, wie das teilweise 100 bis 120 auf eine Ladesäule kommen. Das war irgendwo im Robot, meine ich. Und in manchen Regionen sind es eben auch nur Zwei oder drei, das heißt, das ist so ein bisschen schwierig. Wird das Deutschlandnetz denn hier Abhilfe schaffen? Dieses soll mit mehr als 1000 Standorten und rund 9000 Schnellladepunkten, also wirklich dann DC-Ladern, noch verbliebene weiße Flecken schließen. Also das könnte ja tatsächlich so der Tipping-Point dann sein endlich und der Game-Changer. Wie sind da eure Einschätzung dazu?
2: Also ich glaube, das Deutschlandnetz wird sicherlich nochmal einen Anschub in dem Ausbau von Ladeinfrastruktur bringen, inwiefern sozusagen die weißen Flecken in der Landkarte geschlossen werden können. Das hängt sicherlich davon ab, wie dann auch die Standortswahl aussieht. Man hat ja zumindest über die Regionallose attraktive und nicht so attraktive Standorte gebündelt, was sicherlich mal ein guter Incentive ist für die Anbieter, auch an vielleicht weniger frequentierten Strecken, Stationen auszubauen. Ich glaube, mit einem ich sag mal, heutigen Elektroauto ist es in Deutschland relativ, gut schon machbar oder ist kein Problem mehr, durch Deutschland zu fahren. und Dadurch, dass vor allen Dingen an den großen Achsen und Korridoren Ladeinfrastruktur aufgebaut wurden. Ich glaube aber trotzdem, dass wir noch deutlich mehr Ladeinfrastruktur benötigen. Die Fahrzeuge kommen tendenziell sogar schneller auf die Straße, als Ladeinfrastruktur gebaut werden kann. Das sind verschiedene Faktoren. Und ich glaube, die hat auch das Deutschlandnetz noch nicht perfekt gelöst. Ich glaube, in der Anforderung steht ja auch drin, dass die Standorte... Von den Anbe äh, Betreibern gesucht werden und gebracht werden müssen. Und die Standorte ist heute schon eine große Herausforderung und die liegt weiterhin bei den Betreibern. Dennoch gibt es zumindest auch klare Suchkorridore, wo dann diese Stationen aufgebaut werden sollen. Was ich ein bisschen kritisch sehe in dem Deutschlandnetz ist, dass der Bund natürlich auch bei Standorten eine Verantwortung jetzt übernimmt, die normalerweise schon durch Betreiber Ausgebaut werden würden, die attraktiv sind, die sich wirtschaftlich darstellen lassen. Insbesondere im Schnellladen sehen wir, dass viele Betreiber deutlich schneller eine Kostendeckung beim Betrieb von Ladeinfrastruktur erreichen können. AC-Laden ist da deutlich schwieriger. Und da wird jetzt sozusagen das Leutschandnetz vielleicht nochmal einen Schub geben, aber vielleicht auch neue Herausforderungen kreieren durch diese Ausschreibung. Ein Stichwort davon ist zum Beispiel auch die atmende Preisobergrenze. Preisobergrenze. Für die Konsumenten hört sich das erstmal super an, dass man eine Preisobergrenze hat. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, wie wird das festgelegt, da gibt es sicherlich dann bürokratische Hürden. Und vor allen Dingen ist der Strommarkt sehr flexibel gewesen in den letzten Jahren. Und das muss jetzt dann auch alles durch Betreiber und gelöst werden.
1: Super, also nicht jetzt alles Gold, was glänzt. Ich glaube, das ist ganz gut, dass man da auch noch ein bisschen relativiert und genau, Thema Strom und Strommarkt, alles sehr volatil, absolut. Jannik, hast du da noch eine Meinung zu
0: dem Thema oder sagst du, Julius, alles Quatsch, das ist jetzt der absolute Wendepunkt? Ich glaube, der Julius hat es etwas genauer verfolgt als ich, die letzten ein, zwei Jahre mit dem Deutschlandnetz, aber ich kann mich noch erinnern, als ich bei DCS war, war ich unter anderem für den norwegischen Markt zuständig und die hatten dort so was Ähnliches gemacht, dass die verschiedene Standortlose kombiniert hatten in den Ausschreibungen und die Betreiber sowohl gute Standorte als auch schlechte Standorte irgendwo im Nirgendwo im Norden von Norway gemeinsam gewonnen haben. Und ich hatte den Eindruck damals, dass das ganz gut funktioniert hat und dass das gute Incentive-Strukturen aufgebaut hat. Okay, vielen
1: Dank. Genau, Simon, wird würde gleich nochmal natürlich auch auf dich eingehen, denn wir haben ja schon angeteasert. deine Erfahrungen, die liegen natürlich jetzt vor allem, weil du schon länger da bist, auch im amerikanischen Raum. Und darüber haben wir glaube ich, im Podcast Sieben noch gar nicht gesprochen, oder?
3: Ja, aber bevor ich diese Frage stelle, noch ein kurzer Gedanke. Mich hätte jetzt vielleicht doch interessiert, ob ihr beiden in der Zukunft die Perspektive seht, dass Schnellladestandorte mit Batteriespeichern gekoppelt sind, um eben kurzfristig auf die Stromschwankungen durch erneuerbare Energie reagieren zu können?
2: Das Thema Batteriespeicher an Schnellladestützungen ist super interessant. Zum einen, glaube ich, kann es ein Problem zumindest temporär für die Betreiber lösen, und zwar Netzanschlusspunkte. Also es gab zum Beispiel vor kurzem ein Interview mit dem Markus Kroll von Ionity, hat er erklärt, dass sie in Spanien zum Beispiel Batterien nutzen, um die Standorte erschließen zu können, bevor sie die volle Leistung vom Netzbetreiber bekommen haben. Und es ist natürlich super spannend, um möglichst schnell Ladeinfrastruktur aufzubauen und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn vielleicht auch die Marktdurchdringung höher ist, mehr Leistung dann durch das Netz zu bekommen. Und definitiv sehen, dass die Schwankung durch den Transformation auf erneuerbaren Energien zunimmt und Batteriespeicher ideal geeignet sind, da die Kosten zum einen günstiger werden durch die Massenproduktion von Batterien, um dann sozusagen Energien zu speichern und in Zeiten von niedrigem Gehalt einzuspeisen. Aber was das für ein Geschäftsmodell bedeutet, überlasse ich den Experten. <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut formuliert. Ich möchte nur ganz kurz, bevor du weitermachst, noch einen Einwand hier bringen. Also eigentlich kein Einwand, einen kleinen Einwurf, denn wir sehen ja alle, was gerade in Israel los ist. Wir möchten jetzt hier nicht politisch werden, aber auch da haben wir natürlich alle hier und da auch mal Kontakt, denn es ist ja Startup Nation. Und was ich hier einbringen möchte, genau nicht nur Batteriespeicher, sondern auch auch die Schwungradtechnologie, die hat dann natürlich doch einiges auf Lager, die ist jetzt nicht neu. Und auch da gibt es spannende Lösungen aus Israel, ich nenne es hier keine Marken, die da, glaube ich, helfen können. Und ich denke einfach, dieses Thema, das wollte ich nur damit sagen, dass da auch, glaube ich, auch aus Israel oder aus anderen Ländern, die man vielleicht erstmal nicht auf dem Schirm hat, auch im Bereich E-Mobilität spannende Technik kommt. Und genau, was ich sagen wollte zu dem Thema noch, ist einfach, dass man da einiges, glaube ich, noch nicht auf dem Schirm hat. Was hier tatsächlich technische Lösung sein kann, um die grüne Wiese, nennen wir es mal so, zu erschließen, um einfach zu sagen, die Netzertüchtigung ist teuer, das dauert und das ist natürlich auch ein Thema, wo man sagt, Game Changer, auf einmal können wir überall Schnelllader hinstellen, wenn man irgendwie Batteriespeicher oder solche, solche Schwungradtechnik oder sonstige Techniken nutzt.
0: Ja, in den USA ist das auch ein Thema, wegen den Demand Charges, die die Netzbetreiber hier verlangen, das können teilweise bis zu... 30 Dollar oder so pro Kilowatt sein, basierend auf der monatlichen Spitze halt. Also wenn du mal, weiß nicht, viermal 300 kW hast, also 1200 kW Spitze mal 30 Dollar, das sind ja dann über 30.000 Dollar, die da anfallen im Monat. Und wenn man das abdecken kann oder abglätten kann mit Batteriepacks, dann kann das viel Geld sparen. Also Electrify America hat relativ früh in ihrem Ausbau tatsächlich Tesla Batterien kombiniert. Mit den Chargern an vielen Standorten, ich glaube bestimmt 20, 30 Prozent der electro america standorte
3: Ja, jetzt hast du ja schon ein bisschen meine Frage vorweggenommen, Yannick, weil wir wagen jetzt den Sprung über den äh, großen Teich. Jetzt mit euch beiden Branchenexperten haben wir uns jetzt schon viel mit Deutschland und der EU beschäftigt, jetzt aber nochmal konkret die Frage, wie sieht es denn in den USA aus mit öffentlichem Laden? Ist das Ladeszenario ein bisschen so wie bei uns vergleichbar? Laden die Leute am Highway oder eher zu Hause oder wie muss man sich das so vorstellen?
0: Generell laden die Amerikaner viel daheim, ich glaube 60% Prozent oder mehr der Leute hier haben äh, Single-Family-Home, wie man hier sagt, also ein Eigenheim mit eigener Zufahrt oder Garage, wo die Leute laden können. Aber der Markt insgesamt, also auch vor allem was das öffentliche Laden angeht, ist ein bisschen dem europäischen Markt hinterher. Ich glaube, das lag zum Teil daran, dass unter der Trump-Regierung damals relativ wenig Förderungen verfügbar waren für Elektromobilität und dass auch am Anfang, glaube ich, viele kleinere Elektroautos mit geringer Reichweite auf dem Markt haben, die in Europa einfach relevanter waren als für die Amerikaner. Von daher, mein Gefühl ist so, dass der Markt hier im öffentlichen Laden zwei bis drei Jahre Europa hinterherhängt. Es gab auch ganz lange nur ein paar Player, die den Markt dominiert haben. Also es gibt eigentlich vier große Player im öffentlichen Laden hier Tesla, ChargePoint, EVGO und Electrify America. Und nur drei davon sind echte, sozusagen Owner-Operator, denen die Assets wirklich gehören, nämlich Tesla, EVgo und Electify America. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dynamischer, weil die beiden Regierungen ja, ich glaube, siebeneinhalb Milliarden Dollar verfügbar gemacht hat für öffentliche Schnellladeinfrastruktur unter dem NEVI programm und gleichzeitig Tesla auch noch ihr Netzwerk öffnet, zum Teil durch diesen Magic Dog Adapter für CCS-Fahrzeuge, zum Teil für die Autohersteller spezifisch, die auf den Tesla Connector wechseln. Von daher gibt es da wahrscheinlich in den nächsten Jahren mehr Wettbewerb hier. Und das Thema NACS, ihr hattet jetzt im
1: aktuellen Newsletter auch dieses Thema drin. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären oder einer von euch beiden, was das eigentlich bedeutet, für was steht denn die Abkürzung und natürlich auch wie da die Entwicklung ist in dem Bereich. Schwappt das zu uns rüber? Das ist ja immer so ein bisschen weltweit auch, es geht ja eigentlich um Ladestandards, dass man sagt, hey, können wir nicht alle einen Standard haben? Nun ist es halt so, es ist gar nicht so einfach zu sagen, dass man sich da komplett global einigt und vielleicht auch gar nicht so sinnvoll. Genau, was ist denn NACS und was ist eure Meinung zum Thema Standards, die sich durchsetzen könnten, global.
0: Genau, NACS steht für North American Charging Standard, das man nur ein Begriff, den Tesla erfunden hat in einem Brainstorming-Meeting, aber grundsätzlich war es so, es gibt den CCS-Stecker, das Combined Charging System, was immer schon ein internationaler Standard war unter IEC und ISO, der ist leicht unterschiedlich in USA versus Europa, weil die USA ein einphasiges Stromnetz haben und Europa dreiphasig. Und Tesla hatte schon immer ihren eigenen Schnellladestecker in Nordamerika, der, ich glaube, objektiv kann man sagen, kleiner, leichter und schöner und einfacher zu benutzen ist als CCS. Aber das war immer so ein Problem hier, dass halt keine wirkliche Interoperabilität zwischen den Stationen da war, allein schon vom Steckertyp her, aber zusätzlich auch noch mit Softwarelösungen Tesla das Netz nur für ihre Fahrzeuge beschränkt hat. Und dann vor ungefähr einem Jahr hat Tesla gesagt, okay, wir öffnen jetzt unseren Steckerstandard und wir öffnen auch unser Netzwerk für Fahrzeughersteller, die auf unseren Steckerstandard wechseln. Das wurde erstmal in der Industrie größtenteils belächelt, vor allem weil in Europa dieser Streit schon länger entschieden wurde, indem die EU einfach gesagt hat, alle öffentlichen Ladestationen müssen den CCS-2-Stecker nutzen. Aber dann halt Ford als erster großer Autohersteller gesagt, dass sie tatsächlich auf den Tesla-Stecker wechseln. Und das hat dann so eine kleine Welle ausgelöst wo wirklich mit ein paar Autoherstellern General Motors war, darunter eine kritische Masse, kann man sagen, erreicht wurde. Und jetzt sieht es so aus, als ob wirklich in Nordamerika die gesamte Industrie auf diesen Tesla-Stecker wechselt, dann unter dem Begriff North American Charging Standard. Und der wird jetzt auch aktuell von der SAE, der Society of Automotive Engineers, in den USA als formeller Standard rausgebracht.
2: Ich glaube, vielleicht die wichtige Botschaft, die wir trotzdem auch hier platzieren würden, ist, dass das Thema für Europa durch die Standardisierung, frühe Standardisierung in der EU keine Rolle spielen wird. Auch Tesla ist sagen wir, für Europa auf den CCS-2-Standard gewechselt und hat den auch etabliert in seinen Fahrzeugen und auch an seinen Stationen. Bis heute können ja schon Elektroautomobilisten in Europa auch an Tesla-Stationen laden. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, die Diskussion ist sehr stark über diesen Formfaktor des Steckers. Und Janik hat schon angeteasert, die Software dahinter ist eigentlich das Entscheidende. Und Tesla hat sich da auch schon sozusagen den internationalen Standards angenähert gehabt, weshalb überhaupt diese vergleichsweise schnelle Zeiten realisiert werden können. Also viele Hersteller haben jetzt schon angekündigt, 2025 nativ diesen Stecker zu integrieren in ihren Fahrzeugen. Deswegen vermuten wir, dass viel der Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation bestehend und genutzt werden kann, auch abgesehen von dem Formfaktor. Okay, cool. Heißt insgesamt ist es aber eine gute, ich sag mal, Entwicklung, weil sich die Industrie insgesamt annähert.
1: Total spannende Einblicke, die wir so jetzt, glaube ich, ja auch noch nicht hatten. Ich versuche das mal so ein Meme zu formulieren. Es <lacht> wird, wird jetzt schwer ohne Bild. ist quasi EV-Hersteller weltweit, ja, CCS ist gesetzt, Ford, hold my drink. <lacht> so ein bisschen ist natürlich krass, dass das hold Ford da… War es nicht auch so, also jetzt gefährliches Halbwissen, ich habe jetzt tatsächlich irgendwo gelesen, dass Hyundai sich jetzt da auch irgendwie… Annähert, Vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen. Also ich habe es tatsächlich nur irgendwo gelesen, aber wo ich so dachte so, uh, also ich habe es tatsächlich auch belächelt, NRCS. Ja, und jetzt irgendwie kommt es jetzt doch mehr. Also ich kann es auch gar nicht so einschätzen, weil ich jetzt natürlich auch kein Fachmann bin, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber das stimmt?
2: Ja, stimmt. Also zumindest haben sie es, glaube ich, jetzt öffentlich auch in der Pressemitteilung announced, dass es eben so ist. Davor gab es schon Bilder, die geleakt worden sind. Auch ganz lustig, wo dann... Die Ladestecker angeklebt wurden, glaube ich, an das Fahrzeug, um es zur zu Schau zu stellen. Und was ganz spannend ist, dass bei Hyundai Kia, wir haben ja mit dem Ionic 5, dem Kia EV6-Fahrzeuge, die auf einer 800-Volt-Architektur sind. Und die aktuellen Tesla-Stationen unterstützen nur 400 Volt. sondern eine höhere Stromstärke, um dieselbe Ladeleistung zu erwirken. Und ein spannender davon ist, dass jetzt Fahrzeuge, in Europa geht es ja zum Beispiel, kann ich mit dem IMAX 5 an die Tesla-Station fahren, dann kann ich gar nicht diese ganze Ladeleistung ausnutzen, die das Fahrzeug eigentlich bietet. Deswegen hat glaube ich, auch ein bisschen länger gedauert, bis sich Hersteller wie Hyundai Kia darauf committen können, weil das erstmal ich sag mal, ein Rückschritt ist zu einer Station von Electrify America, wo der E5 die volle Ladeleistung bekommt.
1: Ja, interessant. Genau, also Tesla, also so habe ich es auch verstanden, öffnet ja ihr Charging Network, also die Infrastruktur ist da für alle, weil wo man sagt, ja, aber bei Tesla kann doch keiner laden. Für die, die jetzt noch nicht so tief drin sind, doch, mittlerweile schon, sowohl auch in Europa als auch natürlich Amerika. Das kommt, das Netzwerk ist da, hat eine riesige Infrastruktur, also sehr, sehr viele Ladepunkte und öffnet sich. Und da ist es natürlich dann spannend, wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt ein EV und ich kann auch bei Tesla laden. Super, also jetzt in dem Fall in Amerika. Ja, auf jeden Fall ein super interessantes, spannendes Thema. Auch hier nochmal. Zum Abschluss, ja, ist es ist aber schon Zeit, Danke zu sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass Jannik so früh aufgestanden ist, obwohl wir schon gehört haben, dass er schon früh aus dem Bett geklingelt wurde aufgrund von Arbeitsthemen und sich jetzt trotzdem hier rausnehmen konnte für uns und auch dir, lieber Julius, nochmal herzlichen Dank. Wir haben uns auch vorab kurz mal ausgetauscht und natürlich die wichtigste Frage am Schluss, wie und wo findet man euch beide bei LinkedIn und Co und vor allem, wie kann man Electric Avenue, also euren Newsletter,
0: abonnieren? Genau, die Webseite ist readelectricavenue.com. Äh, da könnt ihr subscriben. Julius und ich sind auch auf LinkedIn zu finden unter Janik Metzner und Julius Wilhelm und genauso sind wir auf Twitter unterwegs, also da bin ich at Janek M. Electric.
2: Und ich müsste das erst nachschauen, aber LinkedIn ist der <lacht> Kanal und ihr findet auf unserer Webseite bei readelectricavenue.com auch, glaube ich, unsere E-Mail-Adresse, wo ihr uns gerne schreiben könnt, wenn es irgendwie Feedback gibt. Wir lesen uns jede Nachricht durch, die wir bekommen und freuen uns auch von euch zu hören. Auch vielen Dank Jörg und Simon an euch für die Einladung. Hat uns gefreut hier Gast zu sein und etwas über Electric Avenue und uns erzählen zu dürfen.
1: Sehr sehr gerne, bitte macht weiter so, also es ist echt natürlich wirklich eine schöne Entwicklung. Wir haben ja gesagt, der erste Newsletter, der so richtig Spaß macht und ich kann auch nur jedem raten, ob jetzt in der Branche oder nicht, also jeder, der sich für Immobilität interessiert und das Feld und die Branche ist natürlich unheimlich gewachsen, die Themen auch und wer da so ein bisschen up to date bleiben will, auf jeden Fall subscriben und dann wisst ihr, was so auch natürlich in der Welt geschieht und das kurz und knackig. Insofern sagen wir vielen Dank, Grüße gehen raus, bis bald. Wir freuen uns natürlich, euch auch mal irgendwie live dann zu treffen. Und ja, dann sagen wir einfach bis bald, macht's gut, ciao.
2: Bis dann. Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos.